0: 주말엔 cbs 뉴스 예보관이시죠. 뉴스일기예보 비포에프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 네, 첫 번째 소식은 선거제도 소식입니다. 더불어민주당이 아직 당론을 못 정한 가운데 이재명 대표에게 포괄적으로 권한을 위임했다고요?
1: 네 연동형 비례대표제 유지를 할지 병립형 비례제로 돌아갈지. 이 권한을 민주당이 이 대표에게 위임을 했습니다 둘 중에 하나를 이 대표가 선택을 할 수도 있고 혹은 선택은 하지 않고 선택하는 방법으로 선택할 수도 있습니다 이를테면 전 당원 투표에 붙인다 네. 이렇게 선택할 권한까지 다 넘어간
0: 거이죠도리표 도도, 노래 아니에요?
1: 전당원 투표는 아직 하진 않았기 때문에 도돌이 (웃음) 표까지는 아닌 것 같고요. 네 네, 뉴스 일기에 봅니다. 이재명 대표 며칠 동안 단군 신화에 보면 풍백, 우사, 운사 이런 음... 사람들이다. 사람인가요, 사람들이 (웃음) 환웅이 데려가는 이 바람과 비와 바람을 관장하는 이들이 있는데 이 대표가 이렇게 됩니다. 최근 이제 며칠 동안은 다만 결정이 끝나고 나면 총선까지 쑥과 마늘을 먹어야 합니다.
0: 인간이 되어야 한다는. <웃음> 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 인구의 시간, 인구의 시간이 <웃음> 네.
1: 있는 것이죠. 네. 어, 그리고 이제 오늘 좀이 연동형 병립형으로 왜 고민이 벌어지는지를 말씀을 드리려면 좀 음. 심화 설명이 필요할 음~ 것 같아서 네, 많은 시간을 뭐좀 드려서 설명을 하겠습니다.
0: 예, 지난주에도 선거제도 이야기를 다뤘었는데 청취자 의견이 이제 가시고 나서 들어왔어요.
1: 네, 제가 집에 가는 길에 보셨어요. 로 들었습니다. 네, 네, 그
0: 향후 예상되는 민주당 전략 중에 비례대표 후보를 안 내는 전략이 거론이 됐었는데 네. 한 청취자분이 민주당 지지자에게 지지 기회를 빼앗는 거다 이건. 네, 네. 이런 경우 어떻게 할 거냐 이렇게 물어보시더라고요.
1: 네, 근데 이제 연동형 비례제에서는 이런 겁니다. 지역구의 의석수가 지지율 만큼의 의석수 이상이면 비례대표 표 의석이 안 나와요.
0: 음. 어, 그렇기
1: 때문에 민주당의 경우에 혹은 국민의힘도 마찬가지인데 비례대표 후보를 내도 의석이 빵이 영석이 음. 나오는 상태가 상당히 유력하거든요. 그쵸. 역대 역대 선거에서 거의 그런 수준의 지역구 의석수였기 때문에. 그런데 이게 괜찮으면, 그러니까 본인이 민주당 지지자신데 비례대표 후보를 민주당이 냈는데 비례대표 후보를 찍어도 어, 지역구에서 이미 의석이 차버리면 네. 비례 의석이 안 나오는 거거든요.
0: 그러니까 어찌 보면 사표. 그렇죠. 사표가 된다고 네. 표현할
1: 수도 있어요. 그래서 그게 괜찮으면 그냥 후보를 내도 된다라고 음. 하는 거였고 제가 말씀드린 건 위성정당을 내느니 후보를 안 내는 것도 고려해 봄직하다. 음. 음. 정치적인 바람직함에서는 그렇다라고 하는 거예요. 그렇게
0: 깔끔하죠. 건데. 사실. 네. 네,
1: 근데 이제 위성정당을 안낼때 후보도 안낼 거냐 아니면 후보는 그냥 낼 거냐 요것도또 음. 갈림길에 서게 될 겁니다.
0: 네, 민주당이 비례대표 후보를 내든 안 내든 지역구의 숙수가 지지율보다 높게 나오면 비례대표 의석을 배분 받을 수 없다 이렇게 얘기를 하셨는데 네. 이런 정당의 비례대표 후보 투포를, 투표를 해도 연동형 비례제에서는 사표가 되는 거잖아요. 지금 네. 얘기한 것처럼. 네. 이것만 보면 은 병립형 비례제가 뭐 국민들에게는 더 나은 선택 아니냐. 이런 주장도 있을 네. 것 같아요.
1: 연동형 비례제랑 병립형 비례제는 완전히 다른 제도라고 보시면 되겠습니다. 그러니까 병립형 비례제는. 비례대표 의석을 단순 배분하는 것이고 연동형 비례제는 쉽게 얘기해서 손실보전 차원이에요. 그러니까 지역구 의석이 지지율 보다 높은 정당은 야 먹을 거다 먹지 않았느냐. 더 이상 먹지 마라. 덜 먹은 쪽에 주겠다. 이런 얘기고 그렇기 때문에 이 제도 차원 자체가 다르다라고 음. 보셔야 될것 같고요. 그리고 한간에서 이제 연동형 비례제는 어렵다라고 하는 지적이 나오고 있는데 이 계산이 그렇게 어렵지 않습니다. 그러니까 예를 들면 각 정당이 지지율 만큼의 의석수보다 지역구에서 거둔 의석수가 작은 만큼 네 뺄셈을 하면 돼요. 그러면 의석 부족분이 나올 거 아니에요? 네. 부족분이 없는 당은 일단 빼 놓는 거고요. 그럼 부족한 정당끼리 얼마나 부족한지 이걸 대비시켜 가지고 나누면 됩니다. 그러니까 네. 초등학교 고학년 수학에 나오는 어 곱셈 음. 나눗셈 분수 곱셈 나눗셈 이 정도 음. 할줄 알면 네. 다할수 있는 것이다 라고 음. 하는 거고 사실 이 의적 배분 방식은 세법보다는 훨씬 쉬울 거예요.
0: 그렇죠. 우리가
1: 세법 일일이 다 몰라도 세금 잘 내고 살고 있습니다. 그런데 <웃음> 알고 보면 그렇게 어렵지도 않은 네. 연동형 비례제 갖고 그렇게까지 어렵다라고 얘기할 건 아닌 것 같아요. 초등학교 음. 고학년이면 계산할 수 있습니다.
0: 네. 그래도 다른 나라의 선거제도보다는 음. 어려운 건 맞고 그래서 어쨌든 문제라는 말도 나오잖아요. 다른
1: 나라 선거제도 유형 보다는 어려운 건 맞아요. 그런데 이걸 잘 살펴보면 병리형 비례대표제론자들이 주로 쉬운 제도가 좋다 이렇게 말씀들 하시는데 자가당착적인 측면이 있어요. 왜냐하면 진짜 쉬운 제도로 가려면 어떻게 하는 게 좋으냐? 독일이나 스웨덴이나 네덜란드처럼 그냥 의석수하고 전체 의석을 다 일치시키는 겁니다.
0: 어... 네, 그럼
1: 깔끔하죠. 그렇죠. 네,
0: 그 퍼센테이지 제로 가져가면 되니까. 그대로 그 가져가면 됩니다.
1: 여기는 정당 지지율 나오자마자 의석수 다 예측됩니다.
0: 그러니까요. 그러면은 네. 그런데
1: 이 완전 연동형을 하려면 예를 들어 지역구를 대선거구로 갖고 가거나 그쵸. 아니면 비례대표 의석을 따로 안정해놓고 무한정으로 독일처럼 음, 음. 마련을 해놔야 되거든요. 네. 이 제도에 병립형 비례제론자들 반대하기 때문에 네. 그래서 타협안으로 제한된 의석만 보정용으로 쓰는 제한적 음. 연동형 제도가 제한이 돼서 선거법에 들어간 거예요. 뉴질랜드가 네. 대표적으로 그런 사례인데 음. 어. 그런데 이 제한적 제 연동형 뉴질랜드 정도가 있고 그다음에 완전 연동형 아까 말씀드렸는데 그 나라들을 보면 다 복지 최상위권 국가들입니다. 음. 그러면 병립형 비례제를 하는 나라들은 어떤 나라가 있느냐 많이는 없어요. 이탈리아 일본
0: 다좀 경제적으로 어려운 나라들이네요
1: 좀 잘나가는 듯하다 교착상태 에 있는 나라들 네. 한국까지 겹쳐보면 은 같이 묶기 이런 거 아닌가 네. 얼마 전에 이탈리아로 가는 길이라고 어, 저도 그책
0: 생각했어요 예, 예, 지금. 책도
1: 나왔는데 네. 그래서 이게 다른 나라 사례를 보더라도 병립형 비례제 그러니까 그나마 니까그 제한적 연동형은 뉴질랜드라도 하고 있는데 병립형은 그렇게 지금 되게 뭐 세계 10위권의 복지국가라든지 이런 음. 나라에서 하는 사례는 없습니다 네. 그리고 병립형 비례제도 그렇게 쉽지 않은 제도다 음. 라고 하는 것도 또 추가로 지적을 하고 싶어요.
0: 어차피 하는 그 사측 연산 같은 경우는 병리평이나 연동제나 똑같이 하는 거 아니겠습니까?
1: 네, 다만 병리평에 이제 제한된 비례대표 의석을 나누는 공식은 빨리 나올 수 있다는 건데, 음. 어, 그런데 연동형 비례제가 왜 어려운 측면이 있냐면 지역구 의석수가 나와야 비례 의석수가 나올 수 있잖아요. 근데 우리나라는 어차피 병리평으로 해도 지역구 의석수를 빨리 알 수가 없는 게 소선거구제라서 그래요. 소선거구제는 다 잘게 쪼개져 있기 때문에 이게 의석수가 정당 지지율에 비례해서 나오지 않습니다. 음. 예, 그건 병립형에서도 마찬가지인 거거든요. 네. 예, 그 점이 분명히 있어서 연동형 비례제가 어렵다면 그 어려운 것은 비례의석 때문에 어려운 게 아니라 지역구의석 때문에 어려운 것이다 라고 음. 하는 거고 그리고 이제 그렇게까지 쉬운 게 좋다면 완전 연동형 하면 되는데 그거 음. 반대하고 있는 분들이 있고 네. 그다음에 병립형인데도 비례성 다양성을 올릴 수 있는 방법이 없진 않습니다 비례대표 의석수 비중을 대폭 확대하면 돼요 아. 이탈리아도 우리나라보다 는 비례대표 의석수가 훨씬 많습니다 네. 일본도 그렇고 네. 그런데 여기에 대해서는 야 비례대표는 국민들이 직접 안 뽑으니까 반대가 많아 가지고 비례대표 의석 비중 못 늘리겠다 음. 이런 말씀들을 또 하시면서 또 반대하거든요 네. 자 여기도 방법이 있어요. 비례대표를 투표를 할때 정당뿐만 아니라 후보도 찍을 수 있도록.
0: 아 그러면 이제 정당에서 음. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 네. 이렇게 번호를 정하지 않는 거겠네요. 그렇죠.
1: 득표 순에 따라서 정해지는 거죠. 오. 이 방법도 많이 쓰고 있습니다. 이걸 로 직접
0: 선 거네요. 네, 네. 그
1: 개방형 비례대표제라고 하는데 이것도 국회 공론조사에서 시민 다수 패널이 이 찬성을 했거든요. 오. 근데 이거 안 하고 있잖아요.
0: 네. 그러면 은 결국에
1: 병립형 비례제 주장하시는 분들도 선거제도 개혁의 다양한 방법들을 다 틀어막아놓고 어, 그나마 가장 변화의 폭이 적다고 작다고 할수 있는 제한적 연동형까지 반대하고 있다
0: 음... 예, 이렇게
1: 때문에 이게 또그 명분상으로 병립형 비례제 쪽에 어떤 합리성이라든지 이런 것들이 좀 확보가 어려운 것입니다
0: 네, 이야기를 종합을 해보자면 병립형 비례제가 연동형 비례제보다 명분이 떨어진다는 건데 이재명 대표의 고심이 깊겠어요.
1: 네, 어, 그 명분은 이제 비례성과 다양성의 차원이라고 네. 하는 쪽에서 명분이 떨어진다라고 하는 것이고요. 근데이 연동형 비례제와 비례성 확대에 대해서는 김대중, 노무현, 문재인 전 대통령이 차례로 공약을 해왔고. 어느 정도 추진도 했었던 사안인데 네. 이게 이재명 대표 대 이르러서 일그러진다라고 음. 하는 것에 대해서 민주당 내부에서도 우려가 나오고 있는 것이죠. 네. 어 그리고 이제 친명계 다수라고 하는 민주당의 다수파들이 병립형을 지지한다고 해도 국민 여론이나 신뢰는 또 어, 비중이 다를 수 있기 때문에 예, 그리고 또 민주당이 선거를 앞두고 국민의힘과 또 합작을 해서 음. 선거제를 병립형으로 돌린다. 이것도 이제 지지층 내부에서도 좀 명분이 마땅치 않은 음. 그렇기 때문에. 어, 이 대표가 또 고심을 깊게 할 수밖에 없을 것 같아요. 그리고 전당원 투표에 붙이는 방안도 어, 최재성 전 청와대 수석이 CBS 라디오 김현정 뉴스쇼에 출연을 해서 음. 본인이 전당원 투표제 도입을 했는데 사실 전당원 투표는 합당, 공천, 특별당규 음, 음. 이런 걸 정할 때 하는 거지 선거제도 갖고 하는 거 아니다. 음. 해봤자 결정력이 없다라고 음. 지적을 했거든요. 그리고 또 어떤 정치인들이 선택해야 될 것을 일반 당원들한테 미룬다라고 음. 하는 비판도 받을 수 있습니다. 그래서 이제 이런 어 여러 가지 비판의 지점들 이미 이 예상이 되고 있기 때문에 어, 이 대표가 어떤 선택을 하든 바람과 비 구름을 정치권과 민주당에 <웃음> 몰고 오게 된다라고 하는 거죠.
0: 네, 그 뉴스쇼에 출연하신 <웃음> 유인태 전 사무총장이 네. 꼭 천벌 받을 일들은 당원투표로 한다 이런 <웃음> 네. 거론을 하기도 했는데 <웃음> 네. 어쨌든 이 대표가 결정 이후에도 쑥과 마늘을 먹어야 한다고 말씀을 하셨는데 연동형 비례제를 선택해도 그럴까요?
1: 연동형 비례제를 선택해도 어 당장의 어떤 명분은 질수 있는데 이구체적으로 구체적인 기로에 서게 돼요. 일단 아까 이제 얘기 나왔던 후보를 내느냐 안 내느냐의 문제. 후보를 내게 되면 비례대표 의석을 차지 못할 가능성이 매우 높기 때문에 음. 후보 입장에서도. 후 후보가 지역구 후보들이 많이 떨어지길 바라야될 수도 있는 <웃음> 자기가 당선될려면
0: 후보들이 네 그래서
1: 그걸 뻔히 알면서 본인들이 당선이 안 된다는 걸 뻔히 알면서 가야 된다라고 하는 게 있고 그러니까 음. 이런 걸를 위해서라도 지역구 후보가 비례대표 후보로 동시에 등록할 수 있는 제도가 필요했던 거예요. 아. 독일은 이게 가능합니다. 네. 네, 독일에서 뭐 오슈카 피셔 외무장관 전 외무장관이 맨날 지역구에서 떨어졌는데 네. 녹색당 소수정당 소속이라서 네. 근데 비례로 동시로 등록을 했기 때문에 네. 의원이 계속 될수 있었던 거죠. 어... 장관도 되고 네. 이런 제도가 필요했던 건데 이게 안 됐던 좀 자업자득의 측면이 있고 그리고 후보를 안 내게 되면 이제 만약에 지금 바깥에서 비례연합정당 시도가 있는데 여기에 음. 끼게 되면 은 결국에는 이거 위성정당이다 음. 비판이 나오고 안 끼게 됐을 경우는 좀 깔끔하긴 한데 그 당이 어떻게 막그 민주당 마음에 안 드는 행동을 한다 <웃음> 이러면 은또 통제하기 어렵다. 음. 예, 네, 그래서 결국에 어떤 경우든 굉장히 힘들다. 그래서 쑥과 마늘을 먹어야 되는데요. 다만 어떤 동굴을 선택할지 그리고 그 동굴에서 호랑이처럼 뛰쳐나갈지 곰처럼 참을지 이것이 이제 민주당에 남아 있는 선택이겠습니다.
0: 네, 뭐 늦어도 이번 주 중엔 나오겠죠.
1: 네, 이 대표가 이걸 뭐 오랫동안 끌고 갈 수는 없을 것 같고 네. 네, 당론이 안 모아져서 마지막 그러니까 투표할 때왜 의장단은 보통 투표를 안 하는데. 결정이 안나면 의장단 또 마지막에 투표를 하잖아요. 그런 것처럼 이제 이 대표한테 권한이 넘어온 거라서 이 오래 끌 수는 없을 겁니다.
0: 네, 설 전에. 네. 자 다음 소식은 지난 1월 27일부터 확대 시행되는 중대재해처벌법입니다. 정치권에서 50인 미만 5인 이상 사업장으로의 확대를 유예하자 이런 목소리가 있었는데 결국 여야 합의는 이루어지지 않았죠.
1: 네, 중대재해처벌법 2020년에 한창 논의가 돼서 2021년 1월에 국회 본회의를 통과를 했는데요. 근데 그때 바로 시행된 게 아니라 1년 유예가 됐었습니다. 네. 그래서 2022년 1월 27일부터 이제 2년 정도 시행을 한 것이죠. 예. 근데 그 사이에도 50인 미만 5인, 5인 이상 사업장은 50인 미만 사업장 전체죠. 이건 다 응. 유예가 됐던 거예요. 2년 동안. 네. 예, 그러다가 2024년 1월 27일부터 5인 이상 50인 미만 사업장에 시행이 된 것이죠. 예. 시행 직전에도 유예하자라는 얘기 나왔었는데 시행 직후에도 나왔었고요. 응. 하지만 결국에 합의는 불발이 됐습니다. 네. 뉴스 일기에 봅니다. 산업안전 말 따고는 단정 못해도 폭우가 온다는 것은 더더욱 근거가 없다.
0: 음... 입니다. 네. 중대재해 처벌법의 내용부터 다시 한번 살펴보면 중대재해가 발생했을 때 책임자를 안전보건 의무 이행을 했는지 안 했는지에 따라서 처벌하도록 네. 규정이 돼 있는데 어떤 게 중대재인지 또 안전보건의 의무는 뭔지 궁금해하실 분들이 많이 계실 것 같아요
1: 네. 과거에는 산업안전보건법만 있었는데 그때는 안전조치를 직접적으로 어긴 사람만 처벌을 할수 있었고요 하지만 예를 들어서 경영진이 공사기간을 단축한다거나 안전예산을 삭감해서 음. 환경 자체를 어렵게 만들어도 이건 처벌을 할 수가 없었어요 어... 그렇기 때문에 중대재해처벌법이 만들어진 겁니다 네, 이 법에 따르면 사고가 났을 때 무조건 처벌하는 건 아니구요. 사망자가 한 명이, 한명 이상이거나, 동일 사고로 6개월 이상 치료를 받은 부상자가 2명 이상이거나, 동일 유해 요인으로 급성 중독 등의 직업병 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생해야, 중대산업재해로 인정이 되고 그리고 중대산업재해가 났다고 해서 또 반드시 처벌받는 건 아닙니다. 안전보건관리체계 구축 그리고 그 이행 이런 법령에 따른 의무를 이행을 하면 음. 처벌받지 않을 수 있습니다.
0: 그러니까 사용자 단체와 국민의힘은 중소기업 다 죽는다라면서 법의 시행을 유예해달라고 요구를 했고 원래 여야 간에 합의 가능성이 있다라는 관측이 나왔었는데 결국엔 불발이 됐어요.
1: 네, 민주당에서는 산업안전보건청을 설립하면 유해할 수 있다라는 제안을 했거든요. 그리고 국민의힘이 산업안전보건지원청 설치를 제안을 하면서 타결 가능성이 높다는 전망이 한때 나왔었는데 네. 민주당이 이 제안을 받지 않았습니다. 그러니까 국민의힘이 제안한 산업안전보건지원청은 글자도 좀더 늘어났죠. 지원자가 들어가서 네. 이게 활동이 산재 예방과 그 지원에 국한되는 거였어요. 음. 근데 산업안전보건청 원안에는 단속이나 조사 업무까지 들어가 있었습니다. 네. 네 그렇게 되면 국민의힘 안은 이제 안전보건공단이 하던 이라고 별로 차이가 없고 음. 그리고 해외 사례로서 영국 HSE라는 기관이 있는데 이 기관 감독과는 법적인 강제 집행 조치도 할수 있는데 반해서 네. 국민의힘 방안은 이런 게 없다라는 음. 이유가 있었고요. 그리고 공교롭게도 법안 시행되고 나서 4일 지나고 1월 31일에 오전 9시 때에 강원 평창군하고 부산 기장군에서 30분 간격으로 노동자 사망사고가 일어났습니다. 예. 근데 이 사업장을 보면 한쪽은 11인 사업장이었고 한쪽은 10인 사업장이었거든요. 음. 이런데도 50인 미만 사업장 적용 안할 거냐. 음. 이 얘기가 시민사회나 노동계에서 굉장히 강력하게 제기가 됐습니다
0: 그러니 말입니다 이 중대재해처벌법 확대를 찬성하는 쪽에서는 중대재해가 중소기업에서 많이 일어난다 이런 점을 들고 있는 반면에 반대론자들은 네. 아유 이법 시행하면 중소기업 다 쓰러진다 이런 우려를 하고 있잖아요 법을 시행하고 이제 일단 대기업들만 2년이 지났는데 그동안 얼마나 처벌을 받고 음. 폐업했는지 네. 요거를 알아보는 것도 중요할 것 같아요.
1: 지난 2년 동안 50인 이상 사업장에서 기소된 기업이 13개입니다.
0: 2년 동안? 네,
1: 사망사고나 중대사고는 그보다 엄청 더 낫던 것 같은데 네. 13개만 기소가 됐고요. 네. 그리고 재판 결과를 보면 최종 판결이 안난 데도 있습니다. 그런데는 뭐일심이라든지 중간 판결 기준으로 놓고 보겠습니다. 책임자가 실형을 선고받은 곳은 한 군데밖에 없습니다.
0: 저 전체 1심 이심 삼심 다 해서요. 그
1: 그러니까 최종 결과가 안 나오면 그전 결과로 해서 네. 13개 기업 중에 실형 받은 기업은 한 군데밖에 없고요. 오. 나머지는 다 집행유예였습니다. 음. 그리고 집행유예 받은 기업 중에서 가장 무거웠던 형이 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이었고요. 그리고 법인에 부과되는 벌금을 보니까 최고로 높은 기업이 1억 원이었어요.
0: 음.
1: 예. 네, 이 정도로 기업들이 확 쓰러지는 것인가 음. 의문이 있고 그다음에 이 기업들이 의무를 위반한 사항을 살펴보니까 위반 개수가 각각 두개 내지 여섯 개쯤 되는데 간단한 서류만 구비해도 되는 사항도 어기고 있었다. 아. 종합해서 보면 실제로 시행을 해보니까 형벌도 무겁지 않았고 다들 기초적 의무를 위반하고 있었다는 거거든요. 물론 50인 미만 사업장 앞으로 확대가 되면 이게 80만 개가 넘기 때문에 처벌 건수가 어느 정도 늘어날 수는 있겠지만 준비의 문제가 아닌가 중소기업이 준비하기 어려운 거는 상대적으로 사실이죠. 네. 그렇다면 정부가 그리고 사회가 준비할 수 있도록 지원하는 것이 중요하겠습니다.
0: 그렇죠. 이걸 유해하자가 아니라 중소기업이 지킬 수 있도록 음. 나라가 도와주면서 국민들을 네. 살리자라는 메시지를 던져야 그렇죠. 되는 게 맞는 거죠.
1: 2년간 유예를 하면서 네. 준비하라고 유예한 거거든요. 그렇죠. 네. 네. 2년이 지났는데.
0: 사실은 2년이 아니라 3년이죠. 아 그렇죠.
1: 그런데
0: 네. 3년 동안 안한걸 2년 유예해주면 또 하겠느냐. 그렇죠. 라고도 얘기를 네네. 하고 있고 앞으로 20인 아 50인 미만 사업장들은 음. 어떻게 준비하면 되겠습니까?
1: 네, 5인 이상부터 해당이 되니까 어 사업장의 상시 근로자 수가 얼마인가 이거부터 확인을 하셔야 되는데 개별 사업장 단위로 치면 안 되고요. 경영상의 일체를 이루는 기업 전체 예 해당한다라고 하는 점을 알고 계셔야 됩니다. 그러니까 네. 기간제, 단시간 등의 알바생 다 포함되고요. 아, 네. 그리고 배달라이더 같은 경우는 근로계약을 체결하고 일하는 경우는 인원수 산정에 포함이 됩니다. 그리고 건설공사 금액 제한도 없어졌기 때문에 2천만 원 이하짜리 건설공사도 법 적용 대상이 되는 거고요. 네. 숙박, 음식점, 미용실 이런 개인사업주도 상시 근로자 수가 5명 이상이면 적용이 됩니다. 네. 준비를 하셔야 되는데 다만 안전보건관리체계 구축의 이행에 관련된 의무 중에서는 일부 조항은 제외가 됐어요. 음. 그래서 제조업 사업장하고 의무가 완전히 똑같지는 않습니다. 그리고 중대재해처벌법에 따른 전담 조직 설치 의무는 50인 미만 사업장한테는 적용이 안 됩니다. 음. 다만 일부 업종만 안전관리 담당자를 주면 되고요. 준비 연력이 부족한 영세업체는 정부의 산업안전대진단에 참여를 할 수가 있습니다. 이 결과에 따라서 컨설팅이나 교육. 기술지도, 시설 개선, 이런 재정 지원 등까지도 신청을 하고 지원받을 수 있습니다.
0: 네. 그래요. 이렇게 됐으니까 정부에서는 대진단에 참여를 하라는 홍보를 더 많이 하고 더 많이 도와줘야죠. 음. 네. 정부에서
1: 한 1조 5천억 원 정도 예산을 마련하겠다고 하는데 뭐더쓸수 있으면 더 써도 되지 않을까. 가치 있는 일이기 때문에. 그러게요. 네.
0: 네. 자 마지막으로 최근 정치권에서 나온 총선 공약들을 통해서 오늘날 정치권의 경향 짚어주신다고요?
1: 네 여야 모두 공교롭게 수도권에서 철도 지하화 공약을 냈습니다. 그리고 민주당 이재명 대표는 출생 기본소득 공약을 냈고 국민의힘 한동훈 위원장은 국회의원의 급여를 중위소득에 맞추자라고 하는 아이디어를 냈습니다. 음. 또 이준석 대표가 이끌고 있는 개혁신당은 경찰 소방 교정직 공무원에 대해 여성도 군복무를 해야 지원할 수 있게 하자고 공약을 했습니다. 네. 이 서로 다른 분야의 공약인데 최근에 쏟아진 이 공약들을 통해서 현 정치권의 흐름을 알 수가 있습니다. 일기에 봅니다. 재원은 일조량 부족, 아이디어는 차가운 저온, 너도 분리해 바라는 (웃음) 우박까지.
0: 겨울비
1: 보다 더 슬픈 정책의 겨울입니다.
0: 네. 네. 국민의힘과 민주당 모두가 이번 총선 공약으로 철도 지하화 정책을 내놨어요. 이게 수도권 표심을 공략하는 전략으로 해석이 되고 있습니다.
1: 네. 1월 30일에 한동훈 비대위원장이 2월 1일에 이재명 대표가 차례로 공약을 했습니다. 물론 이게 장점도 있는 공약이죠. 지하화를 하게 되면 주변 소, 주민들이 소음 분진에서 해방되는 효과가 있고 음. 지상 공간이 창출이 되고 또 네. 스카이라인도 살수 있다. 여러 이점들이 있는데요. 어, 그런데 이제 걱정이 제기되는 것은 뭐 기술적인 문제로는 지상에서 열차 운행을 하고 있는데 음. 지하에 공사를 하는 것이 과연 쉬울까라는 음. 점이 있고 그리고 무엇보다 재원 얘기가 제일 많이 나와요. 네, 주로 정치권에서는 정부 재원뿐만 아니고 민간 자본을 대폭 유치를 하겠다 라고 네. 얘기를 하는데 그러려면 사업성이 예비타당성 조사라든지 이쪽에서 검증이 돼야 되는데 음. 지금까지도 자주 그이 철도 지하화 공약은 제출이 돼 왔지만 비용 대비 편익이 낮게 계산이 항상 됐습니다. 그럼 네. 민간 자본 입장에서도 어 이거 수익이 안날것 같은데 라고 안 뛰어들 수 있는 거고요. 음. 그리고 민간 자본이 투자를 해도 걱정인 것은 수익도 이제 민간자본 측에서 가져가야 맞는 거겠죠 음, 음. 이런 경우 이제 공공성은 어떻게 될 거냐 음. 이 문제가 대두가 되는 겁니다 네. 어 결국에 좀 살펴보면 얼마 전에 사실 양당이 동시에 같은 날에 저출생 극복 공약을 냈었는데 굉장히 대형 공약이었고 가짓수도 많았거든요 네. 근데 좀 울림이 별로 없었던 것 같아요 유권자들 사이에서 음. 평소에 뭐 했느냐 이런 의문도 제기되는 것 같은데 결국에는 이 상황에서 지역구 표심을 공략하는 개발 공약 쪽으로 또 무게추가 쏠리고 있는데 다만 이것도 현실성 문제 때문에 유권자들의 의구심이 또 있어 보입니다.
0: 네, 근데 민주당 이재명 대표는 지하와 공약을 내놓기 하루 전에 출생 기본소득 공약도 내놨어요. 네. 저출산 등 복지 정책을 주요한 공약으로 내놓겠다는 신호, 이걸로 볼수 있을까요?
1: 네, 뭐 그런 부분 또 챙기겠다라고 하는 신호는 볼수 있는데 이것도 또 따져봐야 될 대목들이 있습니다. 일단 이게 기본소득인지 의문인 게목 음. 목돈을 분할해서 지급하는 방식을 포함한다고 얘기를 했거든요. 이 말은 반대로 거꾸로 말하면 목돈으로 줄 수도 있다는 거거든요. 오.
0: 근데 기본 소득은
1: 끊임없이 꾸준하게 계속 주는 것이고 네. 이렇게 한꺼번에 주는 것은 사실 기본 소득이 아니라 기본 자산 네. 이거 정식 용어입니다. 기본 그쵸, 자산이라고 네. 봐야 될것 같은데 이 대표가 기본 소득 트레이드 마크로 이어가려고 좀 이름을 바꾼 것이 아닌가 그렇게 보여집니다. 음. 근데 이 공약도 의문이 제기되는 건 재원 문제입니다. 음. 민주당 같은 경우는 국민의힘보다는 부자감세 쪽은 반대를 하지만 부자 이외의 어떤 감세 서민 감세 이런 명목에서는 동조를 해왔고 딱히 증세 방안은 없었던 거거든요. 음. 그리고 이제 민주당이 예전에 집권 기간이 좀 짧을 때는 이런 공약을 내도 또 집권을 하면 하겠지 싶었는데 그동안 집권도 에또 추가로 해봤고 국회의 절대다수 의석도 지금 갖고 있어요.
0: 그때뭐 했냐. 네,
1: 지금까지는 뭐 했느냐 이것 때문에 이제 좀 야당 프리미엄 또 많이 작아졌다. 그리고 국민들이 재원을 본다 이런 점들 때문에 어, 이게 크게 또 파장을 일으키지는 못하는 것 같습니다. 그리고 음. 그러다 보니까 정치권이 결국에 작은 공약으로 눈길을 모으고 승부를 거는 모습을 보이고 있는 것 같아요.
0: 한동훈 국민의힘 비대위원장은 국회의원 급여를 이제 들고 나왔는데 네. 중위소득 수준에 맞추다는 음. 아이디어를 냈어요.
1: 네, 사실 많은 전문가분들이 반대한다는 음음. 입장을 냈는데 이게 정치 현실에 비춰보면 국회의원 같은 경우는 그다음 선거에 출마를 하는 경우는 또 돈이 필요해서 비축해야 될 필요성이 또 있는 음. 이런 점들이 있습니다. 근데 우리나라의 뭐 국민의힘을 포함해서 정당들이 그 돈을 별로 지원해 주지는 않거든요. 음. 선거 때도 후보자 몫이 크고 네. 오히려 경선 비용을 물려가지고 경선하면서도 후보자 돈을 더 내야 됩니다. 본인이. 예 그리고 선거에서 만약에 낙선한다 했을 때 원외에서 계속 활동을 해야 되는데 네. 어, 현행법상 당협위원장은 정당의 상근 직원이 될 수가 없습니다. 그러면 그 급여도 못 받는 거죠. 음. 그렇다면 은 정당이나 국가 차원에서 어떤 그 선거의 공영성이라든지 이런 것들 지원을 해주고 얘기를 해야 되는 거 아니냐. 음. 예, 이런 얘기가 또 나오는 겁니다. 네. 그리고 국회의원 급여를 삭감해도 예산 절감이 그렇게 크지 않다라고 하는 것이 현재 국회의원 연봉이 1억 5,700만 원이에요. 네. 어, 많다고 여기실 분들 많을 것같요 같은데, 근데 만약 이것을 이제 중위소득 수준으로 낮춘다라고 한다면 중위소득이 이제 연평균 중위소득이 이제 3,300만 원, 아 3,300만 원 수준이거든요. 네. 그러면 그걸 1억 5,700에서 3,300만 원을 빼서 음. 국회의원 300명을 곱해 보면 음. 380억 9,100만 원이 나옵니다. 네. 네. 자, 381억 정도죠. 네. 근데 최근에 윤석열 정부가 감세 이를 제안을 한 것이 한 (10건) 정도 되거든요 네. 이 감세를 통해서 줄어드는 정부 재정이 (7조 원) 정도로 추산되고 있어요 <웃음> (7조 원이) 줄어들 판인데 국회 예산 (380억) 아낀다고 뭐 크게 또 도움이 되는 것인가 아. 이런 생각을 한편 할수 있겠습니다 그리고 한편에서는 아 예산이 중요한 게 아니고 국민 눈높이에 맞추자 라는 뜻이다 라고 설명을 하는 경우도 있는데 그렇다면 대통령 국무총리 음. 장관 공공기관장 지방자치단체장 급여는 가만히 놔둬도 되는가 음. 이 질문이 왜 의원만 삭감하는가 이 질문 또 나오는 거죠
0: 총선 전이니까요 <웃음> 저는 차라리 그냥 이런 얘기를 하지 말고 출판기념에 출판 이런 걸 금지하자 뭐 네. 이런 공약 내놔도 괜찮을 것 같은데
1: 한동훈 위원장이 출판기념에 금지까지는 아니고 네. 더 많은 그 책값보다 더 많은 액수를 음성적인 정치자금으로 전달하는 걸 근절하자라고 음. 음. 한동훈 위원장이 제안했는데 그 부분은 별로 이론의 여지는 없어요 어... 네, 그건 잘못된 공약이다 이렇게 지적하는 전문가들은 별로 없습니다.
0: 그쪽은 좀 네. 이상하거든요. 네. 네. 그 개혁신당 이준석 대표도. 대통령 장관부터 낮춰라 이렇게 비판을 하기도 했는데 네. 요즘 개혁신당이 내놓은 그 공약 중에 2030년부터 경찰 해양경찰 소방교정직렬에서 공무원이 되려는 여성은 네. 군 복무를 해야만 지원할 수 있도록 하는 방안 요거 추진하겠다고 밝혔죠.
1: 네, 그이 제도를 시행하면 어떻게 되느냐 좀 그려보면 남성의 경우는 어차피 현역 판정을 받으면 군대에 다녀와야 됩니다. 그래서 이 직업 관련해서는 군복무가 그렇게 고민되는 건 아닌데 여성은 경찰 소방 교정 공무원이 되려면 그걸 결심할 때 군복무까지 같이 결심을 해야 돼요. 음. 그런데 이게 그나마 20대 초반에 결심이 들었으면 다행인데 20대 중반 후반 30대 이렇게 넘어가면 아 군대를 그 사이에 육군에 1년 6개월 갔다 와야 된다. 음. 이것까지도 같이 결심을 해야 된다고 라 하는 거고 그리고 다녀와도 합격이 안 되면 어떨 것이냐. 어. 이렇게 되면 여성 지원자 수는 확 줄어들 수밖에 없지 않을까. 예 그래서 좀 의문이 드는 거는 정말 그 여성도 소방 경찰 교정 공무원의 경우는 군 복무 경험이 필요하다고 했을 때 일단 시험에 합격한 여성들이 가도록 할 수도 있었을 텐데 아. 예 그래서 선선 선 합격 후 복무가 아니라 근데 음. 선 복무 후 지원이거든요 왜 이렇게 해야 했을까 예 이런 의문이 또 드는 건 사실입니다 네. 결국에는 이제 그래서 이런 의도는 있었을 것 같아요 그렇게 해야 군대에 가는 여성 수가 더 늘어나겠죠
0: 음. 근데
1: 거꾸로 얘기하면 여성이 해당 공무원직에 지원하는 수는 줄어들 거다 음. 이거는 결국에 남성 공무원 지망생들이 군 복무 때문에 불리했으니 여성들도 같은 불리함을 한번 음. 겪어라 이런 취지가 된것같아요네
0: 신기합니다 오늘 정치권에서 나온 네 가지 공약을 살펴봤는데 이를 종합해서 본 정치권 흐름은 어떻습니까? 네
1: 일단 큰 공약들은 재원에 대한 신뢰를 못 주고 있고 개발 공약이나 저출생 공약이나 이제 발표에도또 의문이 제기되는 그런 상황입니다. 그게 주겠다고 약속을 하면서 어떻게 돈을 댈지 보관이 없는 걸 가지고 단적으로 포퓰리즘이라고 하거든요. 네. 근데 이게 또 현실이 포퓰리즘인데 포퓰하지 않습니다. 어 유권자들이 그리 미숙하지 않다 들뜨지 음... 들, 들 않는다라고 하는 네. 거죠 예, 그러다 보니까 약간 틈새 공약 같은 것들이 또 나오는데 근데 이것도 보면 은 사회를 좀 개선시키는 방향이라기보다는 당신도 불리한 거를 같이 겪어봐라 당신도 좀덜 받아봐라 이렇게 된것 같아요 이것 음. 역시도 일종의 전이된 포퓰리즘이 아닌가? 음. 이게 또 다른 정치의 풍조가 되고 있는 것은 아닌가 이런 음. 생각이 듭니다.
0: 너도 불리한 거 겪어봐라. 아까 그 개혁신당 이준석 대표가 내놨던 이 방침에 있어서 네. 그러면은 이런 댓글들도 있더라고요. 그러면 대통령, 국회의원, 뭐 전체 지역자치단체 다 군대 갔다 온 사람들만 할수 있게 하자. 네. 뭐 이런 댓글들도 있고 여성들도 뭐 대부분. 갔다 오는 거에 그렇게 거부감을 갖지 않는다 이런 또 분석들도 있더라고요.
1: 양성본무제 같은 경우는 젊은 여성들 사이에서도 찬성 분위기가 어느 정도 있고 유럽에도 양성본무제 도입된 국가들을 보면 청년 페미니스트들이 오히려 담론을 주도한 경우들이 많거든요. 음. 근데 이준석 대표나 개혁신당 입장에서는 오히려 본인들이 페미니스트나 여성 여성이 물론 거기도 있지만 페미니즘 쪽은 아니었다 보니까 우리가 주장하면 이거 갈라치기처럼 비칠 것 같다는 라 음, 음. 걱정도 있을 것 같아요 음. 양성복무제에 대해서 근데 음. 차라리 양성복무제는 다 같은 조건을 까는 거라서 어, 오히려 뭐 어떤 논리적 원리적인 논란이 덜할 수 있는데 일부 직군에 한해서 갔다 와라고 와라 라 하는 거는 또또 또 다른 어떤 논란을 제기할 수 있다 이런 음. 측면들이 또 이번 논란에서 나타나는 것 같습니다
0: 네뭐 디테일에 강하진 않은 것 같습니다 <웃음> 네. 네, 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, 저는 잠시 후 7시 주말엔 CBS 2부로 돌아오겠습니다.